0: 绿树阴浓，夏日长。楼台倒影入池塘。水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香。潘金莲和西门庆洗完了鸳鸯浴就睡了。春梅在走廊下边的椅子上坐着纳鞋，看到一人呢在脚门口探头探脑。这位是谁呀？秦童。春梅问你有什么事儿？秦童看见秋菊顶着石头跪在院中，用手比划了比划，没说话。春梅说：“你这个怪球根子，有什么话你说就是了，干嘛在那儿指手画脚的呀？”秦童呢笑了一会儿，说呢：“呢看坟的张安在外边想见爹。”春梅说：“你这贼球根子。”直接说张安来了不就行了吗？干嘛呀？这大惊小怪的，跟见了鬼似的。你声音小一点。爹和娘呢都已经睡了。你要是把他们吵醒了，那你可是死罪。你先叫张安在外边等等。秦童就走出去了。等了一会儿呢，又来到角门口，问爹起来了没有。春梅说：“你吓我一跳，干嘛呀？这冒冒失失的，有什么事儿？你这么着急呀、啊？”秦童说：“张安等爹有事儿，张安呢还要赶别的事儿，怕太晚了。”春梅说：“爹娘正睡得香呢，谁敢打扰啊？你叫张安等着去吧。如果说太晚了，让他明日再来。”两个人呢正在这嘀咕。结果呢？西门庆在房里听见了，把春梅叫进房中，问他怎么回事春梅说呢：“秦童来了，说张安呢在外边等着，想见您。”西门庆说：“把衣服拿来，我出去。”春梅呢就伺候西门庆穿衣服。潘金莲问说：“张安来干什么呀？”西门庆说：“张安前几天呢跟我说。”说咱们家那个坟呐、啊，隔壁是赵寡妇家的庄子啊，他连庄子在地呢都要卖，要三百两银子，我给他还了二百五十两银子，让张安呢替我去讲价。这块地不错，里面呢有一眼井，还有四个井圈呢，可以打水。什么叫井圈您看啊，今天咱们用水呢。城市里边，这都是自来水农村呢，很多地方也普及自来水了。我老家，那我小时候没有自来水家家户户呢都得打井。打井其实就是呢，在地上戳个洞，用那个地下水。这地下水用什么抽上来呢？压水机。我记得我小时候呢，呃，还要压水，一桶一桶的往缸里倒。我们家那缸不大，三桶水呢，大约就到一缸。那会儿家家户户都有缸，那要是压水机之前呢，呃，其实地面上就是一眼井，这打水呢，得把这个桶呢拿绳子绑上，顺下去，然后把桶呢弄满了，再拎上来，这就是打水。这个井圈呢，就是在井口呢弄一个台儿。这个坛呢高出地面来，哎，这就是景圈在我所在的杭州，有一个景点叫四眼井，大概就是这个样子。其实它就是一口井，但是上边呢有四个景圈都能打水用。西门庆跟潘金莲说：“我要把这个庄子呢买下来，跟咱们家的坟地呢合成一处，在里边呢盖三间卷棚，三间厅房。”咱弄点什么假山、花园啊、景亭呀、啊，咱弄点这个娱乐的设施，比如说射箭的呀、踢球的呀，这就相当于呢弄了一个私人会所。潘金莲说呢，这也好，咱就买了吧，以后咱去上坟呢，到那里呢也能玩一玩。您看啊，这就是上流社会的生活。咱们普通人理解的坟地是什么样子呀？啊，有个坟圈子，坟头一个挨一个，有各种动物在里边叫。您别说晚上去了，白天都嘀咕。但是您看人家上流社会的坟地，那就是个公园。其实，在今天呢，也有这么豪华的坟地。现在有一些企业经营的坟地呢，那也非常漂亮，漂亮到什么程度？哎，您进去啊！如果不告诉您这是坟地，您都想象不到是坟地。您比如说普陀山的义德园啊，那我去过，那真是风景好啊，就在大海边上。包括浙江安吉还有个龙山园，哎，各位哪位您有空呢？您可以去看一看，那地儿是真好。西门庆就要把这个赵寡妇他们家的庄子买下来，和自家的坟地呢连在一块呢，修成一个庄园，叫庄园也行呀，叫会所也行。西门庆起来了，潘金莲呢也就不睡了，重新起来，重新打扮，化了妆，然后来到院中呢，要打秋菊。春梅呢就把秦童叫进来了。那位说叫秦童干什么呀？让秦童打板子。潘金莲审问秋菊：“让你去拿酒，为什么把冷的酒拿过来了？”骂你两句，还没大没小，敢顶嘴。于是呢，叫秦童呢打这奴才二十板子。秦童才打了十板子。李瓶儿来了，李瓶儿一看这是干什么呀？赶紧的呢，就给劝下了，这算少打了十板子。潘金莲叫秋菊给李瓶儿磕头，把他饶了，让他起来呢，到厨房去。李瓶儿跟潘金莲聊天。李瓶儿说：“老潘呢，带了一个15岁的丫头过来，在后边呢，二姐姐那里。二姐姐把这丫头买了呢，在房中使唤，要七两五钱银子，请你过去呢，也瞧瞧。您注意啊，二姐姐就是李娇儿。”李娇儿又买了个丫头，前文书咱们刚说过呀。冯妈妈也卖给李娇儿一个丫头啊。这李娇儿买这么多丫头干什么呀？潘金莲呢，一听着就跟着李瓶儿呢一起到后边去了。李娇儿呢，给这个丫头起名叫夏花，夏天的花、啊、叫夏花呢，留在房中使唤。按下西门庆他们家的事呢，咱们先不说。再说来宝，来宝和吴主管呢，押送生辰纲就够奔东京去了。那真是夏日炎炎似火烧，野田河道半枯焦，农夫心内如汤煮，公子王孙把扇摇。这首诗我不知道您熟悉不熟悉？这就是《水浒传》当中智取生辰纲的时候。白日鼠白胜唱的那几句，《水浒传》里边也有押送生辰纲，那是梁中书给蔡太师的。咱们今天说的生辰纲，这是西门庆给蔡太师的。那位说了，老听说生辰纲，生辰纲，什么叫纲啊？生辰我们知道，这纲呢，指的是古代运输货物的量词，一纲货物。啊，就是一批货物。一般来说呢，一辆车啊，这就是一缸；或者一只船，这就是一缸。有点类似于今天这个集装箱的意思。您看，今天啊，远洋运输都是集装箱。一集装箱的货物里边装的可能是这个，也可能是那个，但是呢，它都是一集装箱，就这个意思。生辰纲，还有这个宋徽宗喜欢花石纲。花石是宋徽宗喜欢的，花石纲呢？一批花石，您就这么理解就行了。《水浒传》里边智取生辰纲，押送生辰纲的是谁呢？青面兽杨志。其实各位您想一想啊，这挺有意思的。青面兽杨志一开始呢，就是押送花石纲的。这押送花石纲的过程当中，这船呢在黄河里边翻船了，结果呢就把花石纲给丢了。也就是说，青面兽杨志负责武装押运，出过事故。后来呢，他因为卖刀啊杀了人，被发配，发配到河北大名府，到了梁中书那儿。梁中书让他押送生辰纲给蔡太师，这就不合逻辑。怎么着？各位，您想一想，您要是梁中书。您可不可能让一个押送货物出过事儿的犯人再给您押送这么贵重的货物？换句话说，这是有前科的人啊。《水浒传》呢，这个地方呢就写的特别奇怪。那当然了，整部《水浒传》像这样奇怪的地方呢还有不少。您说，要是说愣解释，用阴谋论来解释，能不能通？它也能通。有人说。梁中书根本就没有准备这么多生辰纲，都是假的。他的目的就是为了丢了。这个解释也通也不通。为什么说也通也不通呢？您要说梁中书舍不得这个钱，他就通。但是，那万一杨志要是把这东西顺顺利利的送到了，那梁中书担待得起吗？梁中书能不能冒这个风险？所以呢，这个奇怪的地方，您看您怎么解释？我觉得呢，用阴谋论的方式来解释呢，虽然听起来很新颖，它未必是作者的本意。您别说杨志了，您就拿今天咱们这回书，西门庆的礼物不就派来宝、哦、他们几个人就给送过去了吗？也没被劫。那当然了，这个这礼物肯定没有梁中书那礼物那么贵重。夏日炎炎似火烧，挺热的。来宝他们赶路呢，也不容易。饥餐渴饮，小行夜住。这一天呢，就来到了东京万寿门外，先找一间旅店住下。转过天来呢，就送礼物去了。大箱子、小箱子，带着礼物来到了天汉桥蔡太师的府门前。来宝吩咐吴主管呢，看着礼物，他自己呢，穿上青衣。来到府门前，给看门的做了个揖。那看门的就问呀：“你哪儿来的？”来宝说：“我是山东清河县西门员外的家人，来给老爷进献生辰礼物。”官吏一听了，了张口就骂：“你谁呀、啊？你啊！我管你什么东门员外、西门员外啊！我们老爷谁呀、啊？一人之下，万人之上。”我管他是什么三台八位公子王孙，谁敢到我们老爷府门前这么咋咋呼呼的？你赶紧给我滚！那位说了，这三台八位是谁呀、啊？就泛指那朝中的高官。您像三台，有各种各样的解释。您比如说，有人说三公呢就叫三台，也有人说三台呢指的是尚书台、御史台和谒者台。业者台呢也叫外台，业者呢就是使者，咱呢就不细说了。三台八位就是高官啊，这个守门的就把来宝呢给呵斥了一顿。可是呢，有明白人怎么呢？来宝他不是头一次来呀、啊，这看门的也不止一个人，其他有人认识来宝，就跟来宝说：“哎，这位呢是新来的啊。”没来几天，他不认识你，你不要见怪。你要见老爷是吧？那等我请出翟大叔来。翟大叔就是翟大管家。来宝也是那懂事的人，从袖中呢取出一包银子，大概是一两，递给那个人。那个人说呢：“这个呢不用给我，我这儿没关系。你再添一分，给那两个官吏。”不要和他们一般见识。于是呢，来宝拿出三包银子来，每人给了一两呢，就都做到位了。你不能说人家说啊，不用给我，你给他们，那怎么可能？对吧？都得给。这俗话说，官儿不打送礼的。您别看刚才啊，把来宝臭骂了一顿，现在收了礼了，马上就笑了，说呢，你既然是清河县来的，那就稍等片刻。等我领你呢，先见翟大管家。我们老爷呢，刚刚回来，干嘛去了呢？去上清宝霄宫进香去了，现在正在书房内睡觉。这上清宝霄宫听着像是个道观。不大一会儿呢，就把翟管家请出来了。翟管家呢，穿着凉鞋。啊，当然了，跟今天的凉鞋不一样。今天穿凉鞋呢，就不穿袜子了。那时候穿凉鞋呢，它也有袜子啊，而且呢是青丝卷的道袍。您看啊，这个蔡京府上都信道，来宝看见翟大管家，赶忙呢是磕头行礼。翟管家对来宝呢还挺客气，说：“哎呀，这是有劳你了啊，你是来给老爷送生辰纲的。”来宝赶忙把接铁递上，接铁就是西门庆写的信。手下人呢捧上了一对南京尺头，尺头就是布料，还有三十两白金。今天咱们说白金呢，指的是铂，不是金，也不是银。过去说白金呢，其实主要成分呢还是银，有一些杂质，所以有点颜色。啊、三十两白金，啊、呃，跟宅大管家说。说我们家主人西门庆呢，呃，送给爹呢一点薄礼，礼物也不多，略表寸心。您呢也别嫌少，先收着，留着您给下人打赏用也行。之前呢，那个盐商王四峰那个事儿呢，还是多亏了您帮忙。翟大管家说呢，这个礼物呢，其实我不该收，当然了，这就是假装客气一下。最后呢，翟管家呢也收下了。来宝呢又把给太师送礼物的礼单送上来。翟大管家看了看之后呢，把礼单还给了来宝，吩咐他们呢把礼物抬进来，在二门里边呢等着。这二门里边往西呢有三间道座，来往的人呢都在这里边等着。啊，这个外来的人在这儿，当然了。不是站着等着啊，人家也是个小客厅，在这儿呢也能喝茶。不大一会儿呢，有个小童子呢，呃，拿了两盏茶过来，让来宝和吴主管着吃。等了等，蔡太师呢醒了，来到客厅当中，翟大管家呢先把这个事儿呢跟蔡太师禀告了，吩咐来宝和吴主管觐见。这二位呢就在台阶下跪着，翟大管家呢。就把这李丹呢递给了蔡太师，来宝和吴主管呢把礼物呢也抬进来了。那说什么礼物呀？前文书呢咱们已经交代过了，就不重复了。我跟您说，原文当中呢又把礼物写了一遍。之前呢咱也提过，《金瓶梅》这部书呢有很多类似的情况，前边说过，的，后边又说一遍，估计这是为了挣稿费吧？这咱也不懂为什么作者这么安排，有很多浪费的笔墨。反正呢，咱就不说了。蔡太师看到这么多这么好的礼物呢，很开心，但是嘴上还是客气。哎呀，我不能收这些礼物，你们还是拿回去吧。来宝一听慌了呀，这送礼的任务要是完不成，这更不像话呀！赶紧磕头说：“小的的主人西门庆呢，没什么东西好孝敬您的，就这些小东西，不成敬意。”啊，给您呢，您留着，赏给下人用就行。太师说呢，那既然如此呢，我就把它收下吧。吩咐下人呢，把礼物呢就收下了。蔡太师就问说：“之前不是有个王四峰吗？我已经派人下书给巡抚侯爷说了，这事儿解决没解决呀？”来宝说：“蒙老爷您的天。”书信一到呢，这些盐商呢就都放出来了。太师呢又跟来宝说，说每次呢都让你们家主人费心，哎呀，我也没什么东西给他，这怎么办呀？你家主人有没有个一官半职什么的？来宝说，我们家主人就是一介乡民，没有官啊。蔡太师说：“既然如此，昨天朝廷还亲赐了我几张空着的委任状。哎，我让你家主人到山东提刑府做个礼刑的副千户，顶那个贺金的缺好不好？前文书咱们交代过啊，贺千户是个副千户。”调任淮安做了正千户了，所以呢，他这副千户呢就空下来了。蔡京呢，这要提拔西门庆做副千户，这就是西门千户了，顶了贺千户的这个职了。蔡京就问呀：“我让你家主人做个副千户好不好呀？”来宝一听，这不好事吗？蒙大老爷您的大恩呀、啊！我们家主人就是粉身碎骨也报答不了您的恩情啊！各位啊，这地方呢写的就有点假了。怎么着？这西门庆作为清河县的一个草民，虽然说你有钱啊，大商人，但是你说你这个一下子就够着国务院总理这么高级别的人，我觉得这个呢。显得特别假。你要说拖门子能拖到翟大管家这儿，这个呢我还有点信。你一下子拖到一品官这儿，哎呦，这个还是实权的一品官，这写的呢就有点假。那位说了，西门庆不是杨戬的四门庆家吗？杨戬跟蔡京说得上话啊，那也假。为什么那也假呢？您想呀、啊，陈洪他们家出了事儿，陈静济都得跑到西门庆他们家躲着嘞。那西门庆跟陈洪是亲家，陈洪又跟杨戬是亲家。真要说西门庆托这关系都这么管用，那陈洪他们家还至于这么惨吗？包括这段写的本身就很假。怎么着，这个千户是五品官儿。富千户那比五品官还低呢，蔡京是什么呀？那是一品官。你说一个贺千户的变动，蔡京张口就来，这也假。虽然《金瓶梅》这部书呢，它很写实，但是呢，您也可以看出来，它毕竟呢，一个人他的阅历认知啊是有限的。他自己有他自己的社会阶层，他不可能把各个阶层呢都非常了解，他有他的局限性。那我估计着呢，《金瓶梅》的作者他可能呢对于上流社会的顶尖他是不熟悉的，完全凭想象写，有点假。那咱们就这么听吧。啊，蔡京吩咐底下人呢。把这个书案摆过来，拿了一个空的委任状，把西门庆的名字写在上边啊，给盖上章，这一下子西门庆就有官当了，什么官呢？金吾卫一左所赴千户，山东等处提刑所理刑。拿今天的话说，县里边驻军的副司令，再加上法院的。这个一个院长，西门庆一下子有官了，给西门庆安排完官，蔡京又问啊，问来宝说：“你们两个人呢，替我来送生日礼物也挺辛苦的，你们后边跪的是什么人？”您注意啊，蔡京说：“你们两个人挺辛苦的，后边是什么人？”这两个人指的就是来宝和这个吴主管呀、啊。除了他们两个人，后边是干什么的？那就是下人啊，伙计啊，哎，送东西、抬东西的这些人啊。来宝刚要说这是伙计，结果呢，这吴主管说了：“说我是西门庆的舅子，我叫吴典恩。”各位您注意啊，吴典恩是谁？西门庆他们十个人结拜，咱们一开书就说了，吴典恩是县里边的阴阳生，他跟西门庆是拜把子兄弟。根本就不是西门庆的舅子，舅子是什么呀？那得是吴月娘的兄弟啊，大舅子、小舅子嘛。吴月娘是有个哥哥吴大舅，这人叫吴汤呀，他也不叫吴点恩呀。因此呢，吴主管吴点恩在这儿呢，就在撒谎。其实呢，人家蔡京也没问你是谁，他问的是后边那些。他呢，上来冒充西门庆的小舅子。蔡太师一听说这是西门庆的小舅子，那蔡太师喜欢西门庆啊，那西门庆的亲戚自然也喜欢了。就说呢，那我看你呢也是一表人才，于是呢，让手下人呢又拿过一张空白的委任状来说，我呢给你个官儿吧，你呢去清河县做个议程。议程呢就是县里边管驿站的。驿站其实就是招待所。您看啊，这个吴点，这是个投机分子，一下子呢弄个官儿。吴点呢赶紧是磕头谢恩，磕头如捣蒜。蔡京呢还挺大方，又给来宝安了个官儿，山东运王府的校尉。这运王呢叫赵凯，是宋徽宗的儿子，而且呢是宋徽宗最喜欢的儿子。这个来宝也了不得了，成为运王府的校尉了，那就是警卫连的人了。来宝自然也要磕头谢恩、啊、把这些委任状拿走。蔡京告诉他们，明天早晨分别到吏部和兵部去挂号。吏部管人事的，兵部他们属于这个部队系统啊，去挂号。这样的话，拿到文书。啊，就可以上任了。把这些手续呢，都跟他们交代清楚了，又让翟大管家呢在西厢房啊给他们安排酒饭，给了他们十两银子做路费。这些呢，咱就不用细说了。书中写到这里呢，作者呢给了几句评语。这评语是什么呢？大概的意思就是说，宋徽宗年间的奸臣当道。四大奸臣是卖官鬻爵，公然的这个行贿受贿，导致天下大乱，是民不聊生啊！说明呢，作者对于这种现象呢，他也是比较痛恨的。翟大管家把来宝和吴主管两个人带到厢房当中，那当然了，在太师府里边吃的能次得了吗？两个人呢是饱餐了一顿。吃饭的时候呢，翟大管家说呢：“我有一件事情想请你们的主人帮忙，不知道你们的主人能不能帮忙？”来宝说：“您这么帮我们，我们主人当然给您帮忙了。您说吧，到底是什么事儿？甭管什么事只要您吩咐了，我们是一定照办。”翟谦这一开口，又引出一段故事。欲知后事如何，且听下回分解。